0: Geschichten für Kinder. Vom dicken Huhn, das nicht mehr laufen konnte. Von Sigrid Seefahrt. Fünf gackernde Hühner. Als Rosalie noch klein gewesen war, ungefähr so klein wie ein Punkt, hatte sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als endlich groß zu sein. Am liebsten so groß wie Mama, vielleicht auch wie Papa. Oder sogar wie Herr Fladenbrot, der durch keine Tür mehr passte, ohne dass er sich den Kopf dabei stieß. Herr Fladenbrot hatte immer eine dicke Beule. Manchmal blutete er sogar und ein Pflaster klebte auf seiner Stirn. Hm, dachte Rosalie, wenn sie ihn sah, so groß wie Herr Fladenbrot zu sein, war vielleicht doch nicht so schön. Und es tat bestimmt weh. Also wünschte sie sich lieber ein bisschen kleiner als ganz groß zu sein. Eben gerade so wie ihr Bruder Noah. Obwohl der auch nicht alles erlaubt bekam. Zum Beispiel durfte er längst nicht so viele Süßigkeiten essen, wie er immer wollte. Und es gab jeden Abend Theater, weil er behauptete, dass er sowieso wieder nicht einschlafen konnte und deswegen länger aufbleiben musste ungefähr bis es Mitternacht war. Rosalie sagte dann, sie wolle das auch. Dabei war es bis Mitternacht wirklich noch lang und es war bestimmt unheimlich. Angst hatte Rosalie aber nicht. Schließlich war sie nicht mehr klein, auch wenn Noah immer so tat, als ob doch und als müsse er Geheimnisse vor ihr haben. »Geht dich nichts an«, sagte er, wenn sie mal fragte, was er denn machen wolle, bis es Mitternacht war. Dann baute er sich vor ihr auf, verschränkte die Arme vor seiner Brust und Rosalie rannte schnell weg. Manchmal war Noah gemein und sie war froh, dass sie noch ihre beiden Freunde, Lauri und Jonas, hatte. Mit denen konnte sie quatschen und Fahrrad fahren und blind über die Wiese gehen und Regenwürmer ausgraben. Wenn es regnete, dann bauten sie drinnen zusammen Lauris Ritterburg auf oder Jonas' Rennstrecke und ließen Rennautos fahren. Jonas und Lauri wohnten ja in derselben Straße wie sie. Und deswegen fand Rosalie manchmal gar nichts dabei, wenn Noah wieder gemein war oder Geheimnisse vor ihr hatte. Rosalie hatte ja auch welche vor ihm. Erst recht, als bei Lauri im Garten echte Hühner auftauchten. Es waren nämlich fünf Stück. Lauris Papa hatte sie von Lauris Oma bekommen, die einen echten Bauernhof mit Kühen und Schweinen besaß. Und eben mit Hühnern, die immer ausrissen. Diese aber sollten bei Lauris Familie bleiben. Das erzählte Lauri ganz stolz. Rosalie und Jonas hörten ihm zu. Und dann halfen sie Lauris Papa und seiner Mama, einen Zaun für die Hühner zu bauen. Und ein kleines Hühnerhaus, in das passten alle fünf Hühner rein. Dabei liefen sie am liebsten auf der Wiese im Garten herum. Und sie pickten und gackerten. Ein Huhn sprang immer wieder auf den Tisch und wollte die Kekse klauen. Lauri, Rosalie und Jonas scheuchten es jedes Mal weg. Und sie rannten hinter den Hühnern her, legten sich schließlich ins Gras und warteten, dass die Hühner über sie hinwegkletterten und mit ihren Schnäbeln in ihre Bäuche pickten. Nur ein bisschen, das tat nicht weh, sondern kitzelte nur. Dabei wackelten sie immer mit ihren Köpfen. Rosalie fand ihre Augen so schön. Lauri war der Erste, der sich traute, eines der Hühner anzufassen und an seinem Federkleid zu fühlen. Laut gackernd lief das Huhn erstmal weg, aber dann kam es zurück und wartete, bis Lauri wieder seine Hand nach ihm ausstreckte. Da traute Jonas sich auch. Und Rosalie, die ganz bestimmt kein Angsthase war. Es war trotzdem komisch und aufregend und so schön, dass sie gar nicht wieder aufhören wollte. Bis Lauris Mama kam und sagte, dass sie die Hühner jetzt genug angefasst hätten und dass sie noch ein bisschen hinter dem Zaun stehen und zugucken dürften, sonst nichts lauri maulte jonas verzog sein gesicht dabei fand rosalie zugucken auch schön und sie wollte gern mal sehen wie die hühner ihre eier legten das machen sie aber nur wenn keiner guckt behauptete lauri jonas widersprach rosalie kicherte nur und sie warteten und warteten und gingen zwischendurch nur mal weg um verstecken zu spielen als sie zurückkamen lagen immer noch keine eier im gras Dafür bemerkte Rosalie, dass eins der fünf Hühner sich kaum von der Stelle bewegt hatte. Es war dick. Es war das dickste von allen. Es war so dick, dass Rosalie schon glaubte, es hätte Babys im Bauch, aber so war das bei den Hühnern ja nicht. Das dicke Huhn saß da und es sah aus, als schliefe es fest. He. rief Rosalie leise, um es nicht zu erschrecken. Da rührte es sich doch mal von der Stelle. Und es lief durchs Gras hinter den anderen her. Aber es lief nicht so schnell. Zwischendurch pickte es im Boden herum und zog einen fetten Regenwurm raus. Den fraß es schnell auf, bevor die anderen kamen und sich gackernd beschwerten. Am liebsten hätte Rosalie das dicke Huhn vor ihnen beschützt. Aber sie durften ja nicht mehr zu den Hühnern, hatte Lauris Mama gesagt. Den ganzen Nachmittag blieben sie bei Lauri, standen irgendwann nicht mehr am Zaun, sondern rannten durchs Haus und hüpften in Lauris Zimmer und auf seinem Bett herum, stießen sich fast die Köpfe. Es ging gerade noch gut. Erst am Abend, bevor Rosalie und Jonas nach Hause mussten, schauten sie noch mal bei den Hühnern vorbei. Sie waren alle fünf bereits im Hühnerhaus verschwunden. Vier saßen oben auf der Stange. Das Dicke saß immer noch unten und schaffte es wohl nicht allein hoch. Rosalie hätte ihm gern geholfen, aber da sagte Lauris Papa, lass nur, das muss es schon selbst. Lauri, Jonas und Rosalie schauten sich an. Morgen, flüsterte Rosalie, kommen wir wieder und dann helfen wir ihm. Aber das bleibt geheim, murmelte Lauri. Jonas streckte seine Hand als erster aus. Lauri und Rosalie legten ihre dazu. Und plötzlich war etwas anders mit ihnen dreien, schon wegen dem Huhn. Und weil sie ein Geheimnis hatten, das so geheim war, dass Rosalie tief Luft holen musste, als sie auf dem Nachhauseweg Herrn Fladenbrot traf. Er wohnte nebenan und sagte immer, Guten Tag, mein Kind, geht es dir gut? Ja, ja, murmelte sie, als er sie auch diesmal wieder fragte. Und ich habe auch ein Geheimnis, aber das verrate ich nicht. Das ist wohl auch besser so, lachte er. Rosalie hüpfte das letzte Stück bis zur Tür und konnte es gar nicht erwarten, dass jemand ihr öffnete. Zum Beispiel Noah, dem sie kein bisschen erzählte, obwohl ihr Kopf voll von ihrem Geheimnis war, das sie mit Lauri und Jonas teilte. Und wo Noah bestimmt noch nie ein Huhn angefasst hatte. Das jedenfalls sagte sie beim Essen sogar. Aber sie sagte es so leise, dass weder Noah noch Mama und Papa auch nur ein Wort verstanden. Rosalie konnte ein Geheimnis für sich behalten obwohl es wirklich aufregend war und sie es morgen schon wieder zu sehen bekam und ihm dann nämlich auch half. Seltsame Geräusche Rosalie hüpfte und zappelte schon den ganzen Vormittag herum. Lauri und Jonas machten es genauso wie sie, weil sie nun mal Freunde waren und es in Lauris Garten neuerdings etwas gab, das sich bewegte und manchmal sogar ausriss. Sie hatten einen Zaun darum gezogen und ein kleines Haus mit einer Stange gebaut. Aber das war geheim und niemand außer ihnen wusste davon. Auch alle anderen Kinder der Maulwurfgruppe in der Kita nicht. Und schon gar nicht die Erzieher, die manchmal guckten und fragten, was denn mit ihnen dreien heute los war. Dann kicherten Rosalie, Lauri und Jonas gleich wieder los und sie verdrehten die Augen und sahen sich an. Woran sie dabei dachten, war klar. Den ganzen Vormittag schon. Deswegen hüpfte Rosalia ja auch so, weil sie von ihrem Geheimnis trotzdem kein Wort verrieten. Vor allem nicht von dem, das ein bisschen dicker als die anderen war und ohne ihre Hilfe wahrscheinlich nicht mehr auf die Stange hochkam. »Bis gleich«, riefen sie, als die Kita an diesem Tag vorbei war. Und dann gackerten sie alle drei. Jedenfalls versuchten sie es und konnten es fast, als sie wieder zu Hause waren. Rosalie lief die vielen Treppen hinauf und baute sich vor Mama und Noah auf. Ratet mal, was das ist, schnaufte sie und gackerte dann wie ein Huhn, was allerdings komisch klang, weil sie noch immer aus der Puste war. Hä? sagte Noah und grinste natürlich gleich wieder so. Was soll denn das sein? Eine kaputte Fahrradpumpe vielleicht? Er war Rosalies Bruder und manchmal war er gemein. Haha, murmelte Rosalie und sah kurz zu Mama hin. Ob die wenigstens wusste, was für ein Geräusch sie machte? »Hm«, sagte Mama und dachte noch einen Moment nach. »Es klingt nach einem Schwein, das keine Luft mehr bekommt.« Rosalie war enttäuscht. Naja, ihr sollt sowieso nichts davon wissen. Es ist geheim.« Außerdem ist es nicht hier, sondern bei Lauri im Garten und ihr bekommt es ganz bestimmt nicht zu sehen. Wie? fragte Noah auf einmal interessiert. Bei Lauri im Garten gibt's was Geheimes und es ist wirklich kein Schwein? Rosalie drehte sich um und ging in ihr Zimmer, aber sie wurde Noah nicht los. Dann hat dein komisches Geheimnis aber immerhin schon mal vier Beine, habe ich recht? Hast du nicht, Rosalie schluckte. Und jetzt lass mich in Ruhe. Sie wollte nicht, dass Noah weiterfragte, weil sie Angst hatte, dass sie versehentlich doch noch etwas verriet. Dabei hatte sie Lauri und Jonas versprochen, dass niemand außer ihnen von den fünf Hühnern erfuhr. Und dass es eines darunter gab, dem man manchmal ein bisschen nachhelfen musste. Wenn die anderen herumrannten, stand es oft nur dabei. Oder es sah aus, als wäre es eingeschlafen, mitten im Gras. Als sie die fünf Hühner ins Hühnerhaus zurückgebracht hatten, hatten die anderen vier bald oben auf der Stange gesessen. Nur das eine dicke Huhn hatte es allein nicht geschafft. Und deswegen mussten sie gleich wieder hin, weil sie ihm helfen wollten, Lauri, Jonas und Rosalie, auch wenn Lauris Papa gesagt hatte, das müsse es schon selbst. Noah stand immer noch da. »Ich habe auch ein Geheimnis. Und wenn...« Er sah Rosalie herausfordernd an. »Und wenn du mir deins verrätst, verrate ich dir auch meins.« »Das geht aber nicht,« murmelte Rosalie. »Weil es dein Geheimnis in Wirklichkeit gar nicht gibt.« »Tut es ja doch!« Sie schubste ihren Bruder. Er schubste zurück und behauptete, dass er hunderttausend Geheimnisse hätte und ihres ihm sowieso vollkommen egal war. Dann drehte er sich endlich um und ging weg. Rosalie atmete auf. Sie wartete einen Moment, bis sie Mama erklärte, dass sie noch mal zu Lauri müsse. Immerhin kam Jonas ja auch und wo sie doch noch verabredet waren. Sie war nur froh, dass Noah nichts davon hörte und sie auch nicht sah, als sie ging. Den wurde sie sonst gar nicht mehr los. Das letzte Stück rannte sie sogar und kam außer Atem in Lauris Garten an. Sie hockte sich zu Lauri und Jonas, die den Hühnern gerade beim Fressen zusahen. Alle fünf pickten im Gras und in den Beeten herum. Das dicke Huhn war mit dabei und es bewegte sich sogar. Kein bisschen saß es nur da. Es wühlte in der Erde und zog wieder mal den dicksten Regenwurm heraus und schwups fraß es ihn auf. Lauri, Jonas und Rosalie stellten sich lieber nicht zu genau vor, wie so ein Regenwurm überhaupt schmeckte und ob er noch lebte, wenn man ihn herunterschluckte. Bis Jonas sagte, traut ihr euch einen Regenwurm zu verschlucken? Ich mach's. Da sagten Lauri und Rosalie natürlich nicht nein. Sie suchten und buddelten in der Erde herum. Nur leider fand sich weit und breit kein Regenwurm mehr. Dafür krabbelte Jonas bald ein dicker Käfer über die Hand. Er betrachtete ihn und zögerte noch. Wie in Zeitlupe beugte er sich dann runter zu seiner Hand, aber der Käfer entwischte ihm im letzten Moment. »Mist«, schimpfte Jonas, obwohl er wahrscheinlich nicht unbedingt traurig darüber war. Sie suchten noch eine Weile und gaben es dann auf. Weil es wahrscheinlich eklig war, wenn sie einen Käfer hinunterschluckten, der noch lebendig war und der durch ihren Bauch krabbelte und vielleicht aus einem Ohr wieder herauskam. Irgendwie tat er ihnen auch leid und es machte sowieso viel mehr Spaß, wieder nach den Hühnern zu sehen. Das Dicke stand nun nur noch herum. Lauri nahm es auf seinen Arm, das traute er sich. Er trug es durch den Garten und zeigte ihm alle Blumen und die Büsche und Beete. Dann setzte er sich auf die Schaukel mit ihm und schaukelte. Dem dicken Huhn schien das zu gefallen. Jonas und Rosalie quietschten vor Vergnügen und wollten jetzt auch. Abwechselnd nahmen sie das dicke Huhn auf ihren Schoß und schaukelten mit ihm. Die übrigen vier Hühner rannten schreiend davon, kamen wieder zurück, gackerten und schrien, als würde jeden Moment die Welt untergehen. Lauri, Jonas und Rosalie hörten mit dem Schaukeln gar nicht mehr auf. Sie tauschten immer wieder, schließlich wollte jeder das dicke Huhn beim Schaukeln auf dem Schoß sitzen haben. Bis Lauris Papa ankam und sagte, jetzt ist es aber mal gut, ihr macht die Hühner noch ganz verrückt. Das wollten die drei natürlich auf gar keinen Fall. Also setzten sie das dicke Huhn wieder zu den anderen ins Gras und warteten, bis es endlich soweit war und alle ins Hühnerhaus gebracht werden mussten, wo kein Fuchs und kein Marder hinkam. Rosalie streichelte das dicke Huhn und überlegte sogar, ob im Hühnerhaus nicht auch noch Platz für sie wäre. Dann bliebe sie über Nacht einfach hier. Aber das erlaubten Lauris Eltern vielleicht nicht und überhaupt auch die anderen. Manchmal war es echt blöd, immer noch nicht erwachsen zu sein. Rosalie seufzte. Und weil das dicke Huhn es an diesem Abend wieder nicht auf die Stange schaffte, setzten die Kinder es kurzerhand drauf. Dann schlossen sie die Tür horchten und warteten, dass es einen Knall gab und das dicke Huhn von der Stange fiel. Aber der Knall kam einfach nicht. Drinnen war jetzt alles still. Fliegende Pfannkuchen Rosalie lief die Straße hinunter. Das konnte sie ganz allein, weil sie schließlich kein Baby mehr war. Und weit hatte sie es von ihrem Freund Lauri bis zu sich nach Hause ja nicht. Jonas gehörte auch noch dazu, sie waren eben drei. Aber Jonas wohnte nun mal nicht bei ihr. Da wohnten nur Mama und Papa und Noah, der Rosalis Bruder war. Manchmal war er gemein oder fragte sie aus oder schlich ihr hinterher, wenn sie ein Geheimnis hatte, das gerade bei Lauri im Stall auf der Stange saß und hoffentlich noch immer nicht runterfiel. Rosalie blickte sich um und konnte von Noah zum Glück nichts sehen. Nie im Leben würde sie ihm vom dicken Huhn erzählen, das immerhin Krallen hatte wie die vier anderen Hühner auch. Mit denen hielt es sich fest, während es schlief. Auch wenn sie es auf die Stange heben mussten, Lauri, Jonas und sie. Aber das war eben geheim, wie alles, was mit dem dicken Huhn war. Mit ihm geschaukelt hatten sie sogar, hatten es sich auf den Schoß gesetzt. Es hatte ein bisschen gekitzelt, aber das Huhn hatte ganz stillgehalten dabei. Am liebsten hätte Rosalie es gar nicht wieder hergegeben, hätte es gleich zu sich mit nach Hause genommen und unter ihrem Bett versteckt oder im Schrank. Aber damit wären ihre Freunde natürlich nicht einverstanden gewesen. Das dicke Huhn war das Geheimnis von ihnen dreien. Noah würde es ganz bestimmt nicht zu sehen bekommen und es nicht auf seinen Arm nehmen und streicheln und den Finger in seinen Schnabel stecken. Schließlich musste man vorsichtig sein. Rosalie seufzte. Sie war schon beinahe wieder zu Hause, da sah sie Herrn Fladenbrot, der ihr Nachbar war. Er war ziemlich groß und hatte einen langen Hals. Jetzt kniete er vor seinem Moped, das er auseinandergebaut hatte. Jede Menge Schrauben, Kabel, kleine Stecker und ein Blinker lagen um ihn herum. Oh, staunte Rosalie und blieb nochmal stehen. Herr Fladenbrot war immer nett zu ihr und manchmal plauderten sie. Das sind aber viele Schrauben, stellte sie fest. Hm, machte er nur. Und die gehören alle zu deinem Moped? Hm, nur kurz blickte Herr Fladenbrot auf. Und du weißt, wie du alles wieder zusammenschrauben musst und nichts übrig bleibt, staunte sie. Eben nicht, seufzte Herr Fladenbrot und kratzte sich hinter dem Ohr. Rosalie trat noch einen Schritt näher. Sie betrachtete die vielen großen und kleinen Schrauben. Dann gab sie Herrn Fladenbrot ein paar Tipps. Im Bauen und Zusammensetzen war sie nämlich gut, weil sie das auch immer mit Lauri und Jonas machte. Und weil es schön war, dass Herr Fladenbrot nicht gleich abwinkte, weil er glaubte, dass sie dafür noch zu klein war. So, murmelte er und probierte aus, was sie ihm vorschlug. Herr Fladenbrot war eben nett. Er schraubte, setzte verschiedene Einzelteile zusammen und nickte. Auch als Rosaline fragte, ob er schon mal mit einem Huhn geschaukelt habe. Ja, ja sagte er da und beugte sich weit vor, suchte nach einem großen Plastikteil. »Das könnte gehen.« Rosalie fand das ja auch. Und es störte sie nicht, dass Herr Fladenbrot manchmal etwas sonderbar war. »Wenn du alles wieder zusammengebaut hast,« überlegte sie weiter, »kannst du das Huhn mal mitnehmen? Auf einem Moped fährt es bestimmt gern, wo du dann auch nicht so schnell fahren musst und...« Herr Fladenbrot blickte auf. »Was?« fragte er und Rosalie erschrak, weil sie vom Huhn doch gar nicht hatte reden dürfen. Schnell sagte sie, du musst aber nicht denken, dass es das Huhn wirklich gibt. Das ist nur Quatsch. Außerdem ist es in Wirklichkeit auch nicht dick und es kann nämlich auch ganz normal gehen. „Ah oh ja, sagte Herr Fladenbrot und sie setzte ihren Weg lieber fort, blickte sich erst wieder um, als sie an der Haustür war und atmete auf. Herr Fladenbrot schraubte wieder an seinem Moped herum. Immer zwei Stufen auf einmal nahm sie, bis sie oben war. Noah stand schon in der Tür. Wir warten alle auf dich, sagte er. Es gibt gleich Pfannkuchen. Darüber freute Rosalie sich noch mehr. Und weil Noah ganz vergessen zu haben schien, dass er manchmal gemein zu ihr war. Jetzt war er nett. Und er fragte sie nicht weiter aus, sondern sagte nur, du sollst dir deine Schürze holen, hat Mama gesagt. Rosalie band sie sich um. Und dann standen sie alle vier in der Küche. Mama, Papa, Noah und sie. Papa goss Teig in die Pfanne, wartete, bis er fest genug geworden war, löste ihn vorsichtig vom Pfannenboden und sagte, Guckt genau zu! Rosalie guckte, auch Noah und Mama, aber die wusste ja schon, was nun kam. Der Pfannkuchen flog nämlich hoch in die Luft, drehte sich, dann fing Papa ihn wieder auf, stellte die Pfanne zurück auf den Herd und alle klatschten, auch Rosalie. Für den nächsten Pfannkuchen wurde Mama bestimmt, die es fast noch besser konnte. Noah und Rosalie wollten auch, klar. Und was das Beste war, sie durften sogar. Zuerst Noah, dann Rosalie, die aufgeregt war und merkte, wie schwer die Pfanne in ihrer Hand war. Papa half ihr ein bisschen und deswegen landete kein einziger Pfannkuchen, den sie an diesem Abend hochwarfen, auf dem Küchenboden. Endlich saßen sie alle da und aßen sie auf. Rosalie konnte sich fast nicht mehr rühren und glaubte schon, Papa müsste sie in ihr Zimmer tragen. Im letzten Augenblick schaffte sie es aber doch noch allein. Und sie dachte an das dicke Huhn, das hoffentlich immer noch auf der Stange saß und kein bisschen runtergefallen war und längst schlief. Wenn sie nicht so müde gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht auch mal probiert. Obwohl sie keine Krallen, sondern Füße hatte und überhaupt war sie kein Huhn. Rosalie war ein Kind und hatte Zähne, die sie sich putzen musste, bevor sie ins Bett ging. Noah musste das auch. Und deswegen standen sie schließlich beide mit ihren Zahnbürsten im Badezimmer. Und Noah fing wieder davon an, dass er jedenfalls viel größer war als sie. Und dass er mehr konnte. Wenn er wollte, sagte er, konnte er alles Mögliche durch die Luft fliegen lassen und wieder auffangen. Nicht nur Pfannkuchen wie sie. Außerdem war er am Nachmittag noch draußen gewesen und hatte etwas entdeckt. Und was? fragte Rosalie, weil sie natürlich neugierig war. Noah spülte den Mund erst einmal aus, bevor er sagte, »Davon darfst du nichts wissen, dazu bist du noch zu klein.« »Na und wenn«, sagte Rosalie, schrubbte noch einmal, spuckte die restliche Zahnpasta aus und erklärte, »Dafür habe ich heute mit meinem Geheimnis geschaukelt und es ist jedenfalls nett und zufälligerweise auch dick und will immer getragen werden.« Dass es sich dabei um ihr Lieblingshuhn handelte, sagte sie nicht sondern spülte schnell noch den Mund aus und ließ Noah stehen. Bald darauf lag sie in ihrem Bett und wünschte, das dicke Huhn wäre hier und schliefe gleich neben ihr ein. Vom Fuchs, der vielleicht gar keiner war. An diesem Morgen ließ Rosalie sich viel Zeit. Sie hatte von fliegenden Pfannkuchen geträumt und dass Mama, Papa, Noah und sie auf der Stange gesessen hatten. Ein bisschen mit ihren Flügeln geschlagen und laut gegackert hatten sie auch. Und sie hatten Federn gehabt. Jetzt stand Rosalie vor dem Spiegel und war froh, dass alles an ihr so wie immer war. Ihr Mund war ihr Mund, den sie spitzen und mit dem sie lachen konnte und ihn zu einer Grimasse verziehen. Rosalie kicherte bis Noah an die Tür klopfte und hereinkam und sie beruhigt feststellte, dass auch an ihm nichts Besonderes mehr war. Er schubste sie gleich durch den Flur und fing wieder von seinem Geheimnis an. Dabei hatte er wahrscheinlich gar keins und wollte nur, dass sie ihm ihres verriet. Aber über Rosalies Lippen kam kein einziges Wort, wo sie ja ihr Müsli essen und ihre Milch trinken musste. Da war für alles andere nicht mehr viel Platz. »Beeil dich!« scheuchte Papa sie jetzt. »Wir sind heute spät dran!« Papa brachte sie immer zur Kita. Noah war ja schon in der Schule und ging immer allein. Bald war auch Rosalie alt genug und würde in die Schule gehen, so wie Jonas und Lauri, die ihre Freunde waren und mit ihr in die Maulwurfgruppe in der Kita gingen. Meistens machten sie alles zu dritt. Wenn sie sich sahen, dann lachten sie immer gleich los. Oder sie stießen sich an und flüsterten sich Sachen zu. Heute zog Lauri, Rosalie und Jonas in der Kita gleich hinter sich her, in die Ecke, wo sonst keiner mehr war. Ich habe letzte Nacht etwas gesehen, raunte er ihnen zu. Ja und was? fragte Jonas. Sag nicht, du hast auch so komisch geträumt, fiel Rosalie gleich dazu ein und sie wollte schon erzählen, wie sie in der Nacht auf der Stange gesessen hatte und sogar herumgeflattert war. Da fuhr Lauri aber bereits fort. Der Fuchs war am Hühnerhaus und hat daran gekratzt. Zum Glück war die Tür fest zu und er hat keins von den Hühnern erwischt. Rosalie starrte ihn an. Auch Jonas vergaß, dass sie gerade über etwas sehr Geheimes sprachen und rief, »Oh nein, der Fuchs wollte die Hühner holen?« Klar, dass gleich ein paar andere Kinder neugierig wurden. »Welche Hühner? Und war der Fuchs etwa echt?« wunderten sie sich. »Nein, nicht so direkt«, druckste Lauri, und Jonas beeilte sich zu erklären, dass sie sich nur Quatsch ausgedacht hatten. »Wir haben komisch geträumt«, pflichtete Rosalie ihm noch bei. Sie sahen sich alle drei an, zuckten die Achseln und warteten, bis die anderen den Fuchs und die Hühner wieder vergaßen, steckten die Köpfe noch einmal zusammen, flüsterten und beschlossen, sich am selben Nachmittag nochmal bei Lauri zu treffen. Dann spielten sie wie alle anderen auch, saßen im Kreis und sangen, malten schnell noch ein Bild und warteten, dass es endlich soweit war und sie nach Hause durften und von zu Hause ein bisschen später dann wieder los. Zum Glück bekam Noah nichts davon mit, weil er mit einem Freund verabredet war. Rosalie rannte die Straße hinunter, klingelte Sturm, als sie vor Lauris Haustür angelangt war. Ist was passiert? wollte Lauris Papa wissen, als er ihr öffnete und sie sich gleich an ihm vorbeidrückte durch den Flur in den Garten hinaus. Äh, wissen wir noch nicht, rief sie und rannte zum Hühnerstall, dessen Tür sperrangelweit offen stand. Lauri und Jonas saßen davor. Und? rief sie. Und dann sah sie die Hühner, die pickend und gackern durchs Gras liefen. Sie zählte sie durch und kam nur auf vier. Rosalie bekam einen Schreck, weil sie das dicke Huhn nirgendwo sah. Lauri und Jonas wussten auch nicht, wo es war. Sie suchten im Geräteschuppen, bei der Kellertreppe, im Sandkasten und unter der Plane. Bis Jonas plötzlich rief, ich hab's. Und da war es. Das dicke Huhn hatte sich mitten ins Gemüsebeet zwischen die Tomaten und Salatköpfe gesetzt. Es bewegte sich nicht. Aber es lebte, gab sogar ein paar leise Gackerlaute von sich und der Fuchs hatte es kein bisschen geholt. Am liebsten hätte Rosalie es gleich auf den Arm genommen und nie wieder hergegeben. Überhaupt wartete die Schaukel ja schon, schließlich schaukelte das dicke Huhn doch auch gern. Aber Jonas war noch schneller als sie. Er hob das dicke Huhn aus dem Beet, das sich jetzt gackernd beschwerte und seine Flügel sogar kurz mal aufflattern ließ. Und dann sahen sie die Eier. Zwei Stück hatte das dicke Huhn gleich gelegt. Sie jubelten und lobten es, setzten es wieder ins Gras und zogen alle drei mit den Eiern ins Haus. Stolz waren sie, als hätten sie selbst die Eier gelegt, zeigten sie Lauris Papa und bettelten so lange, bis er ihnen die zwei Eier briet. Rosalie konnte gar nicht glauben, dass es echte Eier waren, so wie die, die man im Supermarkt kaufte und die man ja brauchte, wenn man Pfannkuchen aß. Die Kinder standen um Lauris Papa und die Pfanne herum und sahen zu, wie Spiegeleier aus den Eiern vom dicken Huhn wurden. Und dann saßen sie da und probierten alle davon. Es schmeckte ihnen gut wie noch nie. Solange das dicke Huhn solche Eier legt, lachte Lauris Papa, kommt es auch nicht in den Topf. Rosalie, Jonas und Lauri starrten ihn an. Aber wir kochen unsere Hühner doch nicht, oder? fragte Lauri entsetzt. Natürlich nicht, beruhigte sein Papa ihn und Rosalie und Jonas gleich mit. Sie müssen eben nur Eier legen, aber das tun sie ja, wie man sieht. Rosalie, Lauri und Jonas versprachen ihm das, hoch und heilig sogar. Die Hühner würden Eier legen. Dann gingen sie hinaus und suchten alle fünf Hühner zusammen und sagten, »Habt ihr gehört? An die Arbeit mit euch!« Das dicke Huhn hatte seine Arbeit für heute getan, genau genommen für morgen gleich mit. Rosalie ließ es trotzdem nicht mehr aus den Augen, den ganzen restlichen Nachmittag nicht. Als es wieder einmal faul dasaß, nahm sie es auf, trug es zur Schaukel, schaukelte mit ihm und flüsterte ihm leise ins Ohr, dass es sich ausruhen durfte, solange es wollte und ihm die Füße vielleicht auch wehtaten. Das dicke Huhn saß ganz still. Rosalie streichelte sachte über sein Federkleid und konnte sich an diesem Abend gar nicht mehr trennen. Dreimal lief sie noch zum Stall, als alle fünf Hühner schon drinnen saßen und sie dem dicken Huhn wieder auf die Stange geholfen hatten. Die Tür war fest zu. »Schlaft gut«, flüsterte sie. »Macht ganz viel Krach, wenn der Fuchs in der Nacht wiederkommt. Und in den Kochtopf gehört ihr nie.« Die besten Eier der Welt An diesem Abend war irgendwie alles anders als sonst. Schon weil Rosalie den kurzen Weg bis zu sich nach Haus nicht allein ging. Es war Lauris Idee, mit ihr zu kommen. Bis vor die Tür. Und klar, da wollte natürlich auch Jonas. Schließlich war er der beste Freund von Rosalie, so wie Lauri, der auch ihr bester Freund war. Rosalie war die beste Freundin von ihnen beiden und deswegen gingen sie jetzt zu dritt. »Wir passen auf«, sagte Lauri, »weil manchmal ja was passiert.« »Zum Beispiel könntest du dich verirren«, überlegte Jonas. »Oder die Füße täten dir plötzlich weh und dann könntest du nicht mehr gehen und niemand wäre da und dann müsstest du noch verhungern.« Rosalie schnappte nach Luft, weil sie auf einmal wieder an das dicke Huhn denken musste, das manchmal einfach stehen blieb, wenn die anderen noch immer in Lauris Garten umherliefen.« Ehrlich gesagt, es war nicht nur dick, sondern manchmal vielleicht faul. Trotzdem mochte Rosalie es von allen am liebsten und hoffte, dass es nie in den Topf kam. Schon wegen seinem Federkleid und den Augen, die wie Knöpfe waren. Und weil es echte Eier gelegt hatte. Zwei Stück. Rosalie hakte sich bei Lauri und Jonas ein und dann gingen sie weiter als Dreiergespann. Weil sie ja auch schön fand, was Lauri und Jonas gesagt hatten. Und weil sie sowieso die besten Freunde hatte, die es überhaupt gab. Rosalie fand, dass die Straße für ein Dreiergespann viel zu kurz war. Nicht mal Herr Fladenbrot, ihr Nachbar, konnte sie jetzt so sehen, weil er heute leider nicht wieder da saß und sein auseinandergebautes Moped zusammenschraubte. Vielleicht fuhr er längst wieder damit herum oder saß allein bei sich zu Hause und niemand gab ihm Tipps. Auf einmal wurde Rosalie traurig. Wegen Herrn Fladenbrot und dem dicken Huhn und weil Lauri und Jonas jetzt sagten, das war's, wir sind da. Immerhin standen sie bereits vor Rosalis Haus. Morgen treffen wir uns wieder und kümmern uns darum, dass das dicke Huhn genug Eier legt, sagte Lauri. Und Jonas sagte, wenn es das nicht tut, helfen wir nach und kaufen eben welche, die wir dann heimlich ins Hühnerhaus legen. Sie sahen sich fest an, sprachen nicht davon, wovon sie die Eier dann alle bezahlten. Rosalie drückte den Klingelknopf und sah Jonas und Lauri schon wieder die Straße hinuntergehen. Ohne sie. Aber das war nicht schlimm. Morgen trafen sie sich wieder. Und übermorgen. Und überhaupt jeden Tag. Sie lief die Treppe hinauf. Aber sie lief nicht so schnell. Vielleicht war der Gedanke an das dicke Huhn daran schuld. Und an den Topf, in den es hoffentlich nie im Leben kam. Aber ganz sicher war Rosalie sich eben nicht. »Was ist denn mit dir los?«, wunderte sich Mama, als sie endlich oben war. Sofort kam Noah dazu und fragte, »Ist was passiert?« »Quatsch!«, lachte Rosalie, auch wenn es irgendwie anders klang. Sie huschte an ihm vorbei in den Flur, blieb in ihrem Zimmer, bis es Abendessenszeit war. Dabei hatte sie gar nicht so einen schrecklichen Hunger wie sonst oft, wenn sie gleich mehrere Brote hintereinander verschlang. »Wirst du etwa krank?«, fragte Mama. »Ich wette, das hat mit Rosalies Geheimnis zu tun«, sagte Noah. »Hat es ja nicht«, empörte sie sich. Zu allem Überfluss stiegen ihr nun noch Tränen in die Augen. Rosalie schluckte. Mama, Papa und Noah sahen sie an und wollten jetzt mehr wissen. »Aber ich kann doch nichts sagen«, schluchzte Rosalie auf. Mama tröstete sie. »Ist ja schon gut«. »Ist es ja nicht«, nun heulte Rosalie richtig los und brachte unter Tränen hervor, dass es vielleicht in den Kochtopf kam, wenn es keine Eier mehr legte. Dabei war es so schön. Es war eben nur etwas dick und außerdem faul. Aber es saß doch gern bei ihr auf dem Schoß und schaukelte und legte die besten Eier der Welt. Die Worte kamen nur so aus ihr heraus, bis sie plötzlich stockte. Vielleicht hatte sie schon zu viel von allem gesagt. Dabei war es doch noch immer geheim. Deswegen sagte sie schnell, aber ihr wisst ja nicht, um welches Tier es überhaupt geht. Wieder fing sie zu heulen an. Mama beruhigte sie. Nein, das wissen wir nicht. Und ein Geheimnis kommt so schnell nicht in den Kochtopf. Sie sprachen Rosalie alle gut zu. Und immerhin aß sie dann doch noch ein Brot, auch wenn sie zwischendurch wieder zu heulen anfing, weil Papa erklärte, dass er bei Lauris Papa ein gutes Wort für das dicke Huhn und die anderen einlegen wollte. Und weil es jetzt kein Geheimnis mehr war. Dafür, sagte Noah aber, gibt es vielleicht bald ein Neues und wegen dem Huhn fällt uns was ein. Rosalie starrte ihn an. Dass Noah so nett zu ihr war, hätte sie nie von ihm gedacht. Wo er sonst immer so tat, als wüsste er sowieso alles viel besser und als wäre sie dazu noch zu klein und als hätte er auch tausendmal Wichtigeres zu tun. Sie kaute an ihrem Brot, trank ihren Saft, während sie ihn sagen hörte, dass man dafür sorgen könne, dass es keine Kochtöpfe mehr gab. Oder erst gar keinen Strom, überlegte sie und war auf einmal fast wieder froh. Sie stand von ihrem Stuhl auf, als alle aufstanden und half freiwillig dabei, den Tisch abzuräumen. Dann redete sie mit Noah noch ein bisschen über Geheimpläne und lauter Sachen, die man sich ausdenken konnte, um ein paar Hühner zu retten, von denen eines besonders dick und das Netteste von allen war rosalie hätte es am liebsten gleich zu sich nach hause geholt aber das erlaubten mama und papa ihr bestimmt wieder nicht das huhn gehörte ihr ja nicht und es machte garantiert auch viel dreck rosalie ging in ihr zimmer und spielte noch ein kartenspiel mit sich selbst um punkt 7 uhr ging sie ins bett wie an jedem tag sie kroch unter die decke und hörte zum einschlafen eine cd als sie sie zu ende gehört hatte lag sie immer noch da und war wach Sie dachte an Lauri und Jonas, die sie an diesem Tag bis nach Hause gebracht hatten, und dass sie bestimmt nichts dagegen hatten, dass Noah jetzt alles wusste und ihnen half. Noah war ihr Bruder. Er war größer als sie und wusste viel mehr. Dem fiel bestimmt noch was ein. Rosalie schloss die Augen. Manchmal half es ja, wenn man sich etwas ganz fest wünschte. Bei Lauri hatte es so funktioniert. Vor dem Einschlafen, hatte er ihnen erzählt, hatte er nur noch an die Hühner gedacht. Er hatte sogar die Luft angehalten. Und gleich am nächsten Tag war es passiert und sein Papa hatte fünf Stück mit nach Hause gebracht. Das versuchte Rosalie nun auch. Und sie dachte, bevor sie dann doch endlich einschlief, auch an Herrn Fladenbrot, der immerhin ein Moped besaß, das hoffentlich wieder fuhr. Vielleicht holte er das Huhn ab und brachte es ganz weit weg, dorthin, wo kein Fuchs und kein Kochtopf mehr war und sich überhaupt niemand beschwerte, dass das Huhn manchmal nur da saß und kein bisschen lief. Wie Rosalie beinahe fliegen kann Alles fühlte sich anders an. Rosalie lag nicht mehr in ihrem Bett und kam sich auch nicht mehr vor wie das Kind, das bei Mama und Papa wohnte und das einen großen Bruder hatte, der Noah hieß und seit gestern Abend nett zu ihr war. Es war tiefste Nacht. Rosalie hatte Flügel und einen Schnabel und flog dreimal um die Lampe herum und über den Schrank, haarscharf an ihrem Bett vorbei, in dem sie nicht mehr lag. Zum offenen Fenster flog sie hinaus. Rosalie schlug mit den Flügeln, spreizte die Federn, spürte den Wind und wie er sie trug. Am Schlafzimmerfenster von Mama und Papa vorbei und weiter hoch bis zum Dach. Rosalie jauchzte, als sie die Dachpfannen unter sich sah und den Kamin, auch wenn das Jauchzen mehr wie ein Gackern war. Und dann war da auch Noah, der fliegen konnte wie sie. Sie jauchzten und gackerten und kreisten über die Häuser, konnten sogar Herrn Fladenbrot in seinem Bett liegen sehen, der so groß war, dass seine Füße unter der Bettdecke hervorsahen. Und der sich plötzlich aufrichtete und verwundert die Augen rieb. Er kam zum Fenster, öffnete es und winkte ihnen zu. »So ist es richtig,« rief er und reckte den Hals, der immer länger und länger wurde. »Warte hier!« riefen Rosalie und Noah ihm zu und flogen über die dunkle Straße, bis sie am Hühnerhaus waren. Auch Lauri und Jonas warteten schon auf sie. Sie alle konnten fliegen, weil es tief in der Nacht war und sie die allerbesten Freunde waren. Sie ließen sich nicht allein. Und deswegen halfen sie jetzt gemeinsam dem dicken Huhn aus dem Hühnerhaus raus. Mit leisem Flügelschlag öffneten sie die Tür, zogen und zerrten an ihm, bis es sich überhaupt von der Stelle bewegen ließ. Psst, flüsterten sie, damit es nicht gleich ein Riesengeschrei im Hühnerhaus gab. Du musst mitkommen, wir retten dich jetzt. Aber ich will noch schlafen, beschwerte sich das dicke Huhn und schob den Schnabel wieder in seine Federn, bis es verstand, dass es immerhin um sein Leben ging und dass sie es davor bewahrten, dass es noch in den Kochtopf kam. Nur leider konnte das dicke Huhn nicht mehr fliegen. Auch laufen konnte es nicht mehr, behauptete es. Da fassten sie alle mit an, Noah, Lauri, Jonas und Rosalie. Und sie trugen das dicke Huhn die Straße hinunter bis zu Herrn Fladenbrot, der mit seinem Moped bereitstand. Sogar einen Helm hatte er auf dem Kopf. Und sein Hals war so lang, dass er über alle Dächer und Bäume hinweg bis zum Wald sehen konnte. Dorthin, wo der Fuchs schon herumschlich. Los, wir müssen uns beeilen, sagte Herr Fladenbrot. Auf einmal hielt er Schrauben in der Hand und ein Brett mit Rädern und erklärte, das wäre eine Spezialanfertigung für das dicke Huhn, auch wenn er noch nicht genau wusste, wo am dicken Huhn sich die Spezialanfertigung befestigen ließ. Noah flog nochmal los und holte seine Freunde, Papa, Mama, alle waren bald da und verscheuchten erst den Fuchs und dann den Koch, der das dicke Huhn in den Topf stecken wollte, um eine Hühnersuppe aus ihm zu machen. »Ich und eine Hühnersuppe?« sagte das dicke Huhn fast ein bisschen beleidigt. »Wer denkt sich sowas denn aus?« Sie bauten ihm eine Hollywood-Schaukel, auf der es die ganze Zeit sitzen, hin- und her schaukeln und über die Dächer bis zum Wald sehen konnte. So schön ist es da, das habe ich ja gar nicht gewusst. Gackerte es, breitete die Flügel aus, flog los, klatschte nach wenigen Metern aber schon wieder hart auf dem Boden auf. Da fuhr Rosalie aus ihrem Traum hoch. Sie war ganz erschrocken. Aber das dicke Huhn war nicht mehr da. Und anscheinend war es kein bisschen auf dem harten Boden aufgeklatscht, sondern saß immer noch mit den anderen vier Hühnern im Hühnerhaus und schlief. Und alles war gar nicht passiert, wo sie in Wirklichkeit auch nicht fliegen konnte. Und Herr Fladenbrot hatte doch auch nicht so einen langen Hals, dass er über sämtliche Dächer und Bäume hinwegsehen konnte. Und Noah lag bestimmt noch im Bett und schlief. Rosalie lauschte. Alles war still. Die Nacht war wieder vorbei. Es war wahrscheinlich noch früh, obwohl sie heute nicht in die Kita ging. Samstags blieben ja alle zu Hause. Papa und Mama arbeiteten nicht. Noah musste nicht in die Schule und das dicke Huhn war hoffentlich nicht inzwischen von der Stange gefallen und auf den harten Boden im Hühnerhaus aufgeschlagen. Rosalie schob ihre Decke zurück und kroch aus dem Bett. Sie musste sich um das dicke Huhn kümmern. Mama sagte doch immer, dass die Schwächeren die Hilfe von den Stärkeren bräuchten. Auf nackten Füßen schlich sie zur Tür, öffnete sie und lief durch den Flur. Neuerdings war Noah ja nett. Jedenfalls hatte er sie gestern mit Mama und Papa zu trösten versucht. Ihr Herz schlug schneller, als sie vor seiner Tür stand und schließlich hindurchhuschte. Sie sah nur die Haare von Noah. Der Rest war unter seinem Plümo versteckt. Rosalie schlich zu seinem Bett und überlegte, ob sie ihm die Nase zuhalten sollte. Den Mund? Oder ihn einfach mal richtig auskitzeln, wie sie es früher bei Papa gemacht hatten? Aber bestimmt war ihr Bruder dann sauer auf sie. Und das wollte sie auf gar keinen Fall, wo es gestern erst so schön mit ihm gewesen war. Vielleicht half er ihr sogar. Sanft rüttelte Rosalie an ihm und flüsterte. »Noah, bist du schon wach?« es dauerte, bis er sich endlich rührte. Oh, »Was ist los?«, fragte er verschlafen. Rosalie setzte sich auf seine Bettkante und erzählte ihm von ihrem Traum. Und wie sie zusammen mit Lauri und Jonas vor dem Hühnerstall gestanden und auf den Knall gewartet hatte, der zum Glück aber ausgeblieben war. »Vielleicht ist das dicke Huhn jetzt von der Stange gekracht. Jedenfalls habe ich sowas geträumt«, murmelte sie. »Dann müssen wir hin«, entschied Noah und rutschte auch schon aus dem Bett. Wenig später liefen die beiden nebeneinander die Treppe hinunter. Leise zogen sie die Haustür hinter sich zu. Niemand sonst war auf der Straße. Nicht mal Herr Fladenbrot, von dessen Moped man jetzt nichts sah. Als sie vor Lauris Haus ankamen, war auch dort alles still. Rosalie wollte den Klingelknopf drücken, zog die Hand aber doch nochmal zurück. Vielleicht schlafen sie noch überlegte Noah, der sich auf einmal auch nicht mehr sicher zu sein schien. Auf gar keinen Fall wollten sie, dass Lauris Papa wütend auf sie war. Also hockten sie nebeneinander auf der kleinen Mauer vor Lauris Haus. Und sie guckten und warteten und redeten über Hühner und Stangen und was ihnen zum dicken Huhn noch alles einfiel. Dem wollten sie helfen, es retten und es vielleicht sogar entführen. Rosalie lief ein Schauer über den Rücken, als Noah leise darüber sprach auch weil es schön war und Noah ihr Bruder war und ihr wirklich half. Das Hühnerfest noch nie hatte Rosalie an einem Samstagmorgen mit ihrem Bruder Noah allein auf einer Mauer gesessen und so lange gewartet. Es war ja noch früh. Und Rosalie hatte gar nicht gewusst, dass Warten manchmal auch schön war. Weil Noah neuerdings nett zu ihr war und ihr sogar half. Und das alles wegen dem dicken Huhn, das bei ihrem Freund Lauri im Hühnerhaus wohnte und vielleicht in den Kochtopf kam, wenn es keine Eier mehr legte und überhaupt nicht mehr laufen konnte. Manchmal war das dicke Huhn ja auch faul und es ließ sich nicht mehr von der Stelle bewegen, nur noch tragen. Und vielleicht hörte es bald noch damit auf Eier zu legen. Rosalie hatte echt Angst. In ihrem Traum hatten sie das dicke Huhn schon beinahe gerettet, aber eben noch längst nicht in Wirklichkeit. Und deswegen saß sie mit ihrem Bruder Noah hier. Obwohl Noah vom dicken Huhn eigentlich gar nichts wissen durfte, es war doch das Geheimnis, das sie mit Lauri und Jonas teilte. Die waren ihre Freunde und hatten sie gestern Abend zusammen nach Hause gebracht, weil sie nicht wollten, dass Rosalie den Weg allein nicht mehr fand. Bestimmt würden sie verstehen, dass man auf Noah zählen konnte und dass er ihnen half. Freiwillig war er mit Rosalie zusammen losgezogen, obwohl alle anderen noch schliefen. Und nun saßen sie eben vor Lauris Haus und ließen das Klingeln lieber mal sein. Da zu sitzen und über das Hühnerhaus zu reden war auch schön und darüber, dass der Fuchs in einer Nacht sogar gekommen war. Das jedenfalls hatte Lauri erzählt. Aber zum Glück war die Tür vom Hühnerhaus fest zu und jetzt waren Noah und Rosalie da. Vielleicht entführten sie das dicke Huhn sogar, obwohl entführen bestimmt auch schwer war. Immerhin durfte niemand es sehen. Und sie mussten ja erst mal bis zum Hühnerhaus kommen und mit dem dicken Huhn wieder weg. Sie überlegten und redeten, bis ihnen die großen Kisten einfielen, die bei ihnen zu Hause auf dem Dachboden standen. Also liefen sie nochmal zurück, drückten sich durch die Haustür, die nur angelehnt war, schlichen bis ganz oben auf den Dachboden rauf, suchten zwischen Tischen und Kisten, die vollgepackt mit lauter Sachen waren, alte Gardinen, Pullover und Wolle, schönes Geschirr und Spielsachen aus der Zeit, als sie noch klein gewesen waren. Fast hätten sie noch mal mit den kleinen Holzfiguren gespielt. Aber da entdeckte Rosalie plötzlich einen alten Käfig zwischen dem Gerümpel. »Guck mal«, rief sie. »Der ist ja noch besser als zehntausend Kisten«, stellte Noah begeistert fest. Das Käfigtürchen quietschte zwar, wenn man es öffnete und wieder verschloss, aber immerhin passte auch ein dickes Huhn in diesen Käfig rein und entwischte nicht gleich. Rosalie war stolz. Wo sie es war, die dann auch noch ein passendes Tuch dazu fand. Mit dem würden sie das dicke Huhn im Käfig herumtragen können, ohne dass jemand es sah. Auch Lauris Papa nicht, der eigentlich schuld an allem war. Die Kinder schlichen die Treppe wieder hinunter und zogen die Haustür hinter sich zu. Den Käfig nahmen sie zwischen sich, als sie die Straße wieder hinunterliefen und fast mit Herrn Fladenbrot zusammenstießen, der sein Fahrrad aus der Garage schob. »Oh«, staunte er, »so früh schon auf den Beinen?« »Wir haben zu tun«, murmelte Rosalie und war froh, daß er nicht wissen wollte, was sie unter dem Tuch denn so Geheimes verbargen, auch wenn das dicke Huhn noch nicht darin saß. Aber geheim war nun mal geheim. Deswegen beeilten sie sich, ihn schnell noch nach seinem Moped zu fragen. »Ach«, winkte Herr Fladenbrot ab, und Rosalie musste an den langen Hals denken, von dem sie geträumt hatte, und daß er sogar über die Dächer und Bäume hatte sehen können. Aber das behielt sie für sich.« »So ein Moped verpestet doch nur die Luft. Fahrradfahren ist sowieso viel gesünder.« Er seufzte, zuckte die Achseln, winkte ihnen noch einmal zu und fuhr davon. »Schade«, dachte Rosalie, »die wirklich zu gern mal auf sein Moped gestiegen wäre. Aber vielleicht war es wirklich nicht sehr gesund. Und außerdem konnte sie jetzt von weitem Lauris Mama in der Tür stehen sehen. Die freute sich, dass Noah zum Spielen mitgekommen war. »Das hat ja auch einen Grund«, brummte der. Sie zogen gleich in den Garten, wo alle fünf Hühner bereits quietschlebendig und vergnügt im Gras und zwischen den Beeten umherliefen. Sogar das dicke Huhn bewegte sich vom Fleck, pickte und hob den Kopf, als hätte es gemerkt, dass sie gekommen waren. Lauri kam mit einem Korb voller Eier angerannt und zeigte sie stolz. Acht Stück lagen darin. Drei davon hatte allein das dicke Huhn gelegt. »Kein Wunder!« grinste Noah. Rosalie grinste auch. Und sie war stolz, so wie Lauri, der kein bisschen sauer war, dass Noah von allem wusste und mitgekommen war. Rosalie hatte ihm flüsternd erklärt, warum und was unter dem Tuch verborgen war, das sie mitgebracht hatten. Und dass sie den Käfig aber vielleicht gar nicht brauchten, weil das dicke Huhn seine Sache super gemacht hatte. Rosalie nahm es auf ihren Arm. Die Federn kitzelten sie und mit dem Schnabel kratzte und pickte es auf ihre Haut. Aber dann saß es ruhig da und ließ sich von ihr tragen. »Rosalie kannte das ja inzwischen schon. Nur Noah wunderte sich. Und er wollte das Huhn auch mal halten. Aber Rosalie gab es noch nicht wieder her.« »Gleich«, sagte sie und musste immer wieder die Augen vom dicken Huhn ansehen, die wie Knöpfe waren, die hin und her gingen. Noah strich dem dicken Huhn über den Kopf.« und Rosalie wäre am liebsten auf der Stelle zu Mama und Papa gerannt und hätte ihnen das Huhn erstmal gezeigt und gleich erzählt, wie nett Noah auf einmal war. Alles war auf einmal so schön. Auch wenn Lauri und Jonas, der dazugekommen war, natürlich nicht erlaubten, dass sie mit dem dicken Huhn wegging. Also blieb sie. Außerdem schlug Lauris Papa vor, einen Kuchen aus den Eiern zu backen und ein Hühnerfest zu feiern, zu dem auch die Erwachsenen eingeladen waren. Aber nur sagte Lauri und sah erst zu Rosalie, dann zu Jonas und sogar zu Noah. »Nur, wenn du uns versprichst, dass kein Huhn in den Kochtopf gesteckt wird, egal wie faul es ist und wie dick.« Lauris Papa lachte und sagte, »Das hatte ich nie vor, jedenfalls nicht, solange ihr dabei helft, den Hühnerstall sauber zu halten.« »Ha, ha«, sagte Lauri, aber dann halfen sie wirklich mit. Nur Noah hielt sich zurück.« er nahm den Vogelkäfig und murmelte, »Ich hab noch woanders zu tun. Sagt Bescheid, wenn ihr mich wieder mal braucht.« Rosalie sah ihm nach. Sie kannte ihren Bruder und würde sich nicht wundern, wenn er auf dem Dachboden eine Hühnerfarm aufmachte oder gleich einen Zoo. Aber da machte sie nämlich dann mit, weil sie alle Tiere mochte, wie er. Rosalie mochte auch ihn, und Lauri und Jonas und Papa und Mama und Herrn Fladenbrot und überhaupt alle Mopeds, die Fahrräder, aber noch mehr und die ganze Welt. Bis auf den Fuchs. Obwohl, vielleicht sogar den. Ihr hörtet vom dicken Huhn, das nicht mehr laufen konnte. Von Sigrid Seefahrt. Gelesen von Monika Disser. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.